0: 爱吃、爱喝、啊、爱玩吗？跟着玩食威力，带你吃遍人间美食。嗨， Hi, 各位朋友，大家好！欢迎大家收听《完食威力》，品尝美食，品尝美食背后的故事，让你吃得更有滋味。我是想减肥但又停不了口的威力。平时啊，我在想啊，我们吃美食的时候啊，一般上呢，我们都不会去想到说，哎，这个美食呢，呃，到底它有什么特别呀、啊，或者是它背后呢有什么故事啊？所以呢，我就希望说呢、啊，可以借这个节目呢，和大家。分享啊，更多有关于美食的故事，因为我相信呢，当你呢能够了解呀、啊、更深入一些的了解这个美食的这个背后的故事的话，那你应该呢在吃的时候啊，你更加会懂得怎样去欣赏它。好，那这个星期呢，想要和大家聊些什么话题呢？就让我们来聊一聊啊，有关这个私房菜。你有没有试过吃这个私房菜呢？私房菜呢，在北京、香港或台湾非常的盛行，马来西亚这几年间呢、啊，也兴起了私房菜的潮流哦，甚至啊，有专属的这个网页呢，综合各地的私房菜，并提供预订呢。不知从神的时候开始，人们呢已经厌倦了，就是那种酒楼啊，或者是呃十四的那种喧嚣。那么开始呢，爱钻进这个横街窄巷去寻找美食，去享受那久违的宁静啊，去细细品尝一顿晚餐。因此呢，越来越多人觉得呀，这个私房菜呢，能满足他们的口味。顾名思义，私房菜是私人的菜，私家的菜，从自家厨房里泡制出来无宗无派的菜肴。简单来说呢，就是去别人的家里吃到有主人煮的这些拿手好菜。不过私房菜也不是今天才有的哦，原来啊，它的历史可以追溯到清朝末年的光绪年间呢。当时候啊，那个私房菜呢，是指无招牌、无跑堂、无固定菜单，唯独厨师有手艺的小本餐饮买卖。据说祖籍广东的世家子弟谭传清，那么他的这个祖父辈呢，都当官，并且呢，好饮好食。他的父亲谭宗俊呢，就把这个家乡粤菜混合京菜呢，变成了谭家菜，因此呢而深圳、北京。后来呀、啊，他们家道中落，谭传清坐食山空，便由他的这个家厨和妻妾呢，做出了拿手的谭家私房菜，帮补家计。设宴家中，每晚三席，需提前三天预定，最盛时啊，定做要等一个月。另一种说法是说，私房菜呢是官府菜的一种延伸。那么从前呢、啊，官府的这些厨子呢，在制作菜肴的时候啊，特别的用心，而且呢，非常的讲究。那么离开了这个官邸之后呢，他们流落于民间。民间的大户人家呢，当然他们吃呢也是非常讲究这个气派的。那尤其是呢，他们如果可以拥有啊，从官邸那边出来的这些厨子的话呢，哎，那更加能够显示他们的财富和身份。所以呢，这些有钱人家呢，就雇佣了这些厨子。那么这些厨子呢，就将自己啊，在那个官府里面呢，研究出来的菜色呢，哎。都摆出来了，那么久而久之呢，在这个民间呢，也有了这种私房菜的出现。私房菜呢，更是一种文化的积淀。香港、广州、北京的私房菜呢是比较火红的。另外呢，私房菜啊，设宴的地点呢也非常的讲究，需要带一点点的这种私密性。那么，并且呢，不大张旗鼓的做生意，熟客呢会自己呀、啊、找上门去。其次呢，餐位呢也很少，客人光顾前呢需要电话预定。而且呢，通常只有一个人掌厨，厨子呢会和食客沟通、聊天、联系感情。那么当然喽，这个掌厨的人呢、啊，他必须要有一身好厨艺啊，能够煮出呢拿手好菜。而且这些菜呢，在其他的地方呢是绝对吃不到的，那才叫做私房菜。在马来西亚呢，私房菜以娘惹菜还有印度菜居多，通常呢要有一定的数量呢，这些厨子呢他们才会接订单。我曾经呢就去过这个娘惹和客家的私房菜，除了可以吃到啊平时比较少见的娘惹菜之外呢，哎，食物的用料呢也特别的十足哈、哦，让人吃得满意，同时啊还可以听到啊、呃、娘惹啊分享的这些美食故事。品尝美食之余啊，还可以增加知识呢。那么最近呢，我啊从前的这个博客拍档 Kelly 啊，也就是这个梦想成真的布洛格博主呢，他也搞起了这个私房菜，而且还是客家菜呢。那么众所周知啊，那个客家菜呢，工序繁复，要煮好客家菜可不简单呢。所以啊，他的这个私房菜呀、啊，可说是非常的特别，也有特色啊。当天呢，我还吃到算盘子啊、黄酒鸡呀、啊、等等，所以呢，我觉得嗯是挺有特色的。那既然他是我的朋友，玩食威力这个节目怎么可以放过他呢？当然是要他上节目来和大家呢聊一聊啊，这个私房菜呀、啊、是怎么设立起来的，还有为什么呢？他会选择哈、啊、用这个客家菜啊来。作为他的主题呢，好，那么下一节我们请 Kelly 呢上来和大家聊一聊。好，那现在坐在我的身旁的呢，就是很久我很久很久都没有跟他搭档的 Kelly。
1: Hello， 大家
0: 好，我是 Kelly。对，然后啊、呃，最近学人家就是做这个私房
1: 菜了。<笑>是啊，呃。其实现在，呃，私呃房间呢，很多都有私房菜的这个呃这个流行啊出现了。好，不晓得大家有没有试过私房菜
0: ？你呢，在筹备？你用了多久的时间呢？来筹备你的私房菜
1: ？嗯，这个其实我蛮久的时间的，因为私房菜它毕竟是自己的一个环境嘛，它不像餐厅这样子。那他必须要呃，就是兼顾到你自己的那个那个那个住所。有些人是用住所的厨房来做私房菜，那你就要兼顾到那个住所的那个厨房是不是很适合做私房菜，然后包括那个呃环境用餐的环境是否舒适，然后再加上呃，当然是餐牌上的安排，然、哦、后包括那个食材上的购买等等。都会用到很多的构思
0: ，所以你是用了多长的时间呢
1: ？我大概用了差不多只有半年的时间这样子，嗯嗯<年>嗯。嗯嗯我为
0: 什么会会会想到说，哎，有兴趣想要做这个私房菜呢
1: ？因为我觉得，因为我本身是我的私房菜是主打客新派的客家料理嘛，所以呢，呃，之前我在呃吃很多客家菜，可是一般上呢。房间的食那个客家料理呢，都没有我想象的那么好，而且呢，我我不说正宗啦，只不过那个感觉上吃起来就不太的对味，不太的那个滋味还不够强，所以呢，就想说，哎，倒不如我自己就开办一一场，就就在家里做几场的这个私房菜。然后呢，同样的也可以分享客家料理的故事给我的一些朋友跟客人。这样
0: 子，你能不能够说一说呢？就是呃，你的准备的过程啦、啊，到到你去实行啦、啊，间中会面对到的一些困难或者是挑战是什么呢？
1: 嗯，因为其呃客家料理呢，其实它的工具。它的那个繁工啊是非常多的，它的过程它对它的工序，它序你你想看一一我最简单就是很多人都知道的梅菜扣肉就好了，那块肉啊其实是经过很多次的这个烹雕，嗯、包括你必须要煎，然后就要呃去呃蒸，然后才来煮，嗯、所以这个这个整个过程啊哦。好、哦，它需要用到很花时间，嗯、所以呢，客家料理我基本上呢都会以三天为主啦。就是第一天呢都要去购买食材，开始准备材料，嗯，也开
0: 始在准备卤啊、啊、啊<对>腌啊之类的。对对，嗯，所以比如说，呃，顾客方面呢，就不能够临时来跟你订哦，对
1: 吧？嗯，如果临时就不太不行了。<笑>嗯、如果说要
0: 吃一些比较传统的客家菜的话，就没有办法做
1: 。嗯，对对对。那刚才
0: 呢，你说嘛，有很多的菜肴呢，都呃工工序呢非常的繁复啊，然后呢准备的时间又长，这样子，那。呃，你的一个晚餐这样子啦，以一个晚餐为例，你是怎么样去制定你的菜单呢？嗯
1: ，OK， 呃，我会有一个模式的这个比较出名，或者是比较呃人气比较高的这个客家料理，嗯、呃，客家的那个
0: ，比如说菜啦、呃、一些。比如说哪一些可
1: 以？比如说我的我的我的那个狗仔羊是最就、嗯、一定要登场的一、嗯、一一,一个菜单哦，嗯、<哼>因为他它是每个人吃了都觉得非常好吃。嗯<哼>，然后呢，呃，接下来我当然会呃每一个季节都会更换啦，当然会兼顾到呃客家菜的特色、嗯、<哼>哦。然后呢，呃，包括呃有汤有有肉。因为客家菜都是以肉为主嘛，嗯、<哼>以,以多油多肉为主。那当然，我会将这个料理呢，把它变化成呃比较新派一点的，嗯、<哼>所以呢，让每个人都看了都会耳目一新啦。嗯、<哼>然后呢，呃，如果是客人有特别要求的话，当然会做一些变化啦。那要不然呢，我们都会以一个呃比较传统的。这个出名的这个菜色来制定的，所以
0: 你怎样去寻找这一方面的灵感
1: 呢？去创作，因为你说心态
0: 嘛，那肯定会融入不同的元素啊之类这样子的东西嘛，那这些都是必须要用灵感。然后你要，你会，你已经花了多长的时间去，呃，去去想啊，去设
1: 计啊。这个我跟伊利应该有同感，我们也投资了不少，就是去吃好多<笑>好多米其林，<是>好多的。那
0: 手机如果一起去吃，<笑>对啊
1: ，所以那个过程你就在边学习<是>边了解边观看，啊，所以就花了<是>投资了不少。<笑>
0: 对对对对对哦，原来是这样子，呃，谁最了解了，所以就从那一边就用<笑>用用来这个嗯，嗯来
1: 做一些灵感上的冲击，嗯。嗯嗯其实，其实呢，我个人我喜欢沟通，我喜欢结交朋友。那以私房菜的方式呢，我可以更有时间的在烹调之后，还可以跟我的客人啊，跟他讲一讲客家菜的故事、嗯、啊，我的故事这样子。对对对所以那个间中跟餐厅的吃饭的那个实在分别很大。嗯、然后呃。在这样的方式呢，我会觉得那个感觉又很私人，嗯、而且又真的是可以真正的可以了解到客人的要求是什么，对对嗯，而且有一样东西就是我希望可以借助呃，就是马来西亚吃完菜的风气在盛行的同时呢，嗯、就是每个人饮食的那个习惯啊的方式、啊、会有一些转变，就是由由吃多多哈、哦，然后就。就是那个价钱，我可以吃多多这样子，嗯嗯、它转换成比较精致，对，比较,比较有素
0: 质一点对，对，比
1: 较呃，那个那个那个呃，那个感觉是完全跟你去吃好像自助餐啊之类，对对样或者是叫那种搭菜的宴会菜是不同的，嗯、是是是，哈
0: 、啊，对，好，那所以呢，今天呢，我们的访问呢就到这里为止。那在这边呢，要非常的感谢呃 ，Kelly。谢谢大
1: 家，如有机会要来我尝试喽。对对对对对
0: 好，那听过了凯里的访问之后，是不是对这个客家私房菜蠢蠢欲动呢？如果说呢，你是想要啊知道这个凯里他的这个呃私房菜的网址呢等等呢，那你是可以上到我的面子书完食威力去那边看一看，我呢将会把资料呢放上去。好了。时间呢到这里呢，我们的节目也要结束了，我们下一个星期再见。我是想减肥但又停不了口的伟力，拜。